0: 一二三，一二三，麦克风测试，麦克风测试，我要开麦喽！朋友们，准备好喽！亲爱的朋友，你知道，生命记是摩西老年的时候，已经快要离开世界了。他把以色列百姓召集起来，重新跟他们讲上帝的一些吩咐。和诫命，这几乎就是摩西的遗嘱，摩西的遗言，最后的话。说完这个话，没多久他就离开世界了。在二十八章里头，他再三的叮咛，告诉以色列百姓：“你们要准备进迦南地区了。进去以后，要成为一个蒙福的百姓，才能够享受这块土地。”给你们带来的恩典。十篇第二十八章怎么说呢？他说：“你若留意听从耶和华你神的话，遵循那一切的诫命，于是上帝就要使你超乎万民之上。而且呢，而且呢，你在城里的必蒙福，你在田间的也必蒙福。”身所生的地所产的牲处所下的，以及牛犊羊羔都必蒙福。你的筐子，你的团面板，你看这时候连你的厨房啊，你厨房里头做饭都要蒙福。出也蒙福，入也蒙福，不但是在，不但上，如果有战争发生，如果有战争发生。上帝答应他们，他说：“仇敌起来攻击你的时候，耶和华必使他们在你面前被杀败。他们从一条路来攻击你，要从七条路逃跑。上帝必定会从他的府库中间按时候将春雨和秋雨给你。用我们中国人的话，就叫做风调雨顺啊！你手里所办的一切事都会非常非常的蒙福气。”我们的上帝是一个非常爱我们的上帝，他乐意赐福给每一个人，所以当他创造世界，把一切都造好的时候，非常的美丽。那个连续六天的时间里个每一天都说都是好的，每一天的结尾都是都是好的，都是好的，都是好的，一直到的第六天的时候，他不单是。这个造了人，而且造了什么呢？造了一个伊甸园。什么叫伊甸园？伊甸园就是乐园。造了伊甸园以后，干嘛？把人放在乐园里，让他们在美好中的美好，去享受上帝所为他们预备的最美丽的人生、最美丽的生活。造完了这一切，上帝看着就说：“甚好。”前边是美好，到最后到了伊甸园，亚当夏娃这一对 couple 放在伊甸园里头，过着那真实的公主与王子的生活的时候，上帝说甚好，他太满意了，他太好了，看到没有？这是上帝的心意，上帝造世界是在爱里头造的。就是为了给人造地球是在爱里头造的，为了给人一个最美丽的星球、最美丽的地方，让人可以住在这里。所以现在的人一直想逃离地球啊，想移民月球了，想移民火星了。我真的要说，我真的要说，对不起啊，我不是太空物理学家，但是我真的要说，地球是最好的地方，没有一个地方比地球更好。如果不是最好的地方，上帝不会把人放在这里。这个地方太好了，他爱人爱得不得了，就把一个最美丽的地球、最美丽的伊甸园给了我们，给了我们。但是很可惜，很可惜，亚当夏娃他们这个饱饭没吃两天，这个好日子没过两天，里头就被弃上帝，就得罪上帝，最后就从。伊甸园里头被赶出来，开始流落在外头。上帝当时说：“亚当，我告诉你，你必须是汗流满面才得糊口。你看，苦日子开始来了。”然后对夏娃说什么呢？你这样，这个这个引诱你的丈夫犯错，所以呢，你从现在开始，你要恋慕你的丈夫，你要被你的丈夫辖管，而且呢，而且呢。生产之苦要跟着你，你要受生产之苦。好了，不但在《创世纪》中间你看见上帝的爱，就是当他们出埃及的时候，以色列人在埃及地受苦四百年，做奴隶四百年，哀哭四百年，受气四百年，没有前途，没有未来四百年。圣经中间讲，上帝说。我看见了，我看见埃及人欺负他们；我听见了，我听见了他们哀求的声音。然后说，我下来，我下来要帮助他们，帮助他们怎么样？帮助他们怎么样？掀起了摩西，然后呢？不但掀起了摩西，把他们从埃及地带出来。从为奴之地带出来，为什么？因为上帝说你不要再做奴隶，我造你们不是为了要让你们做奴隶，你们要自己当家做主，所以离开为奴之地，走过了红海，走过了旷野，然后然后怎么样？开始要带他们到哪里去了？开始带他们要过约旦河，要进入迦南美地。你注意，这个就是要进迦南之前。上帝借着摩西对他们说的，他说：“那个地方是流来与密之地，在那个地方，你们生的要蒙福，你们的子孙要蒙福，你们的牛羊牲口要蒙福，你种的地要蒙福，城里头要蒙福，田间要蒙福，连你的厨房都要蒙福，你出也蒙福，入也蒙福，天上的福，地上的福，生产的福，乳养的福，全部都是你的。条件是什么呢？”条件是好好的遵行神的话，不要再得罪我了，不要再做一些狗屁道造的事，不要再做一些得罪上帝的事了，不要在迦南地学着迦南地的一些恶行、一些败坏的风俗，不可以学他们的。但是，但是，但是，很可惜，这些人不听上帝的话，神秘记讲得那么清楚。他们不听上帝的话，不把上帝的话当话来听，吃饱了喝足了就开始去拜偶像了。这个呃，所以说饱饭没吃三天了，这个原型就显露出来了。然后他们就任意而行，你知道他们可恶到什么程度？明明有一个至尊的神让他们敬拜，他们不要，他们做了一条金牛肚来拜。这个还不算，你知道他们去拜什么？他们去拜巴黎，他们去拜什么？他们去拜亚瑟拉，他们去拜什么？上帝说用牛羊献祭。你知道这些人可恶到什么程度？杀自己的儿子来献祭，可恶啊！可恶啊！可恶到家了。所以你知道他们献祭的地方叫做什么？你知道，献祭的地方叫做新嫩子谷。什么叫做新嫩子啊？新嫩子就是哀哭的意思啊。哀伤的意思啊，所以那个谷地被称作哀伤的谷，为什么？因为在那个地方杀自己的儿子献祭啊，杀自己的孩子献祭啊，所以在那边你可以听到好多的小孩被抓绑在祭坛上头，害怕的在那里大声哭着说：“爸爸救我，妈妈救我，爸爸妈妈。”把他们送上祭坛的，就是他们的爸爸；把他们送上祭坛的，就是这群可恶的妈妈。所以那个鼓叫流泪鼓，多少小孩的眼泪，多少无辜孩子的血，在那个地方流着。难怪，难怪，难怪，上帝咒诅他们。难怪，难怪。上帝不但兴起了瘟疫、蝗虫，上帝兴起亚述人，从北面开始灭掉了，蛋，灭掉了以法莲，然后巴比伦人接着把南国也给他灭掉。而且你知道，巴比伦人进入南国灭这个耶路撒冷的时候怎么灭的？你知道吗？不是一次哎，是一次灭了他，扶持了一个傀儡皇帝，再来第二次。又扶持一个傀儡皇帝，那个叫做西西底家的，然后再来第三次，你看到没有？耶路撒冷城被毁了三次啊！毁了一次都已经不得了，毁了一次都已经不知道要死多少人，毁了一次都已经不知道要流多少的血，毁了一次已经不知道有多少的伤痛，但上帝居然是一次、两次、三次，因为。他们在王国中间仍然不知道悔改啊！他们在城破中间仍然继续继续拜偶像啊！难怪，难怪，他们全部被亡，他们整个这个国家被蹂躏，百姓被迁到巴比伦，被迁到巴比伦，好，一直到最后七十年后，他们才重新回到耶路撒冷。哎呀，从做奴隶变成当家做主，最后又变成奴隶。从做埃及人的奴隶，变成做了亚述人、巴比伦人的奴隶、波斯人的奴隶，一辈子又一直在做奴隶，一直在做奴隶。亲爱的朋友， 2 0 2 2年过去。全世界都在一个非常悲惨的一年 ，COVID-19 这三年的时间有记录有记录的大概死了七百万，没有记录的了，我想没有记录的更多，许多黑数不在这里头的，我想九百万一千万是有的，是有的。新的一年二零二三年，大陆的疫情又起来了，又会发生多少？的事情是我们不知道的。二零二二年不但有疫情的问题，二零二二年还有战争的问题。俄乌的战争、阿富汗的内战、然后也门的内战、然后刚果的部落之间的战争、苏丹的除了南苏丹、北苏丹的战争，还有他们部落中间的战争，在这里头又死了多少人？恐怕又是几百万，没有办法计算的生灵涂炭。不单是这样子，你看， 2022年的一年的气候，那种极端气候，夏天居然热到七十几度，太可怕了。这根本是可以煎蛋的，可以煎荷包蛋的这样的气温啊！这个四十几度已经变成常态，成都了。武汉啦，这个印度啦，美国啦，四十几度，怎么活啊？欧洲啦，怎么活啊？然后你就看见山火烧的，整个南欧全是大火，整个美国各处都是大火，各处都是大火，怎么得了？怎么得了？今年到了冬天的时候，冷到零下四十几度，还有冷到零下六十几度、七十度的。热到七十多度，冷到七十多度，中间相差一百四十度，太可怕了！这种的气候的变迁，干的不得了，该下雨的地方不下雨，该有水的地方没有水。就单单以中国来讲，你看鄱阳湖干了，洞庭湖干了，怎么可能的事情？这么大的湖从来没有干过的，鄱阳湖干了。洞庭湖干了，长江不会缺水的，大大的缺水，好，大大的缺水，哎，天灾人祸，瘟疫饥荒， 2 0 2 3年会是一个什么样的一年？很多所谓的专家都是告诉我们，不是一些什么好消息，许多人在讲全世界的经济。2023年会走下坡，走下坡，走下坡。许多的智库在说台海是全世界最危险的地方。坦白说，听到这话我都很生气。不要智库讲，我们都知道台湾为什么这么危险，都是你们老美啊、哦。当然，老公也是有一点责任，但最重要都是你老美硬把我们推向战场，硬要我们跟中国发生战争，硬要中国人跟中国人打起来。哎呀，新的一年，经济的危机，粮食的危机，疫情的危机，气候的危机呢？去年热到七十度，今年会热到几度呢？台海的危机，我们自己身边的危机呢？面对这一切的状况，不信耶稣的人会有很多不同的解释，一般的专家会有很多不同的解释。会告诉我们说，啊，如何如何如何如何，但我是一个牧师，我必须要用圣经的眼光看这些的问题，我必须要来到上帝面前去找到属天的原则是什么，我必须要找到，除了地上很多很多人所以为的那些小毛病，我要说，我们要从天上来看，人有最大的毛病。就是人得罪了天，人得罪了上帝。中国人呢、啊、讲顺天很重要，很重要。中国不认识什么上帝，但中国人知道有一个上帝，所以中国人讲顺天。你看中医讲顺天堂，啊、哦，你看我们一直讲顺天、顺天、顺天。问题在哪里？问题是当人逆天而行的时候。人要逆天而行，报应就会临到人的身上嘛，报应就临到人的身上嘛。对不起啊，像是流行在世界上边的那个那个艾滋病，艾滋病的原因从哪里来的？艾滋病的原因，很多人说是因为在非洲人跟猴子性交啊。你看，这叫逆天嘛？你干嘛找猴子去性交呢？当然有人说这个理由不完全对了 ，OK， 好的，至少非常可能嘛，至少有一半以上非常可能的原因嘛，这叫逆天嘛！人在那个地方，你不要去跟人性交，你跑去找动物性交，人跟人性交都会有生病，人跟动物性交不会生病。人跟人细交都会有淋病，有什么梅毒，会有菜花什么这一类的病。人跟动物细交会不生病，那才怪了。当然会有各式各样的怪病都会产生，这个叫做逆天。人不可以逆天，人要顺天，人要顺服在上帝的法则之下，就会成为一个蒙福的人。这因为世界的环境这样糟糕。所以在连的开头，我就在这边鼓励我的听众，一定要活在神的恩典中间，一定要活在神的翅膀之下。外边是狂风暴雨，记住，上帝的怀抱中才有平安。上帝像是一只大母鸡一样，把我们都抱在他的翅膀之下。上帝像一个母亲一样，把我们抱在他的怀中。在这样动荡之中，你必须躲在上帝的怀抱里，躲在上帝的山寨中。我记得以前小时候我们玩一个游戏叫，叫老鹰抓小鸡。老鹰抓小鸡啊，母鸡在前面保护小鸡，所有的小鸡都要躲在这个母鸡的后头，躲在母鸡的后头。只要它抓着，连着。跟母鸡连在一起的老鹰都不能够抓它，所以什么样的小鸡会被老鹰抓去，就是离母鸡远远的，它就会被老鹰抓去；跟母鸡没有关联的，它就会被老鹰抓去。你跟耶稣没有关联，你就被魔鬼抓去；你跟耶稣没有关联，你就会在这风暴苦难的中间受苦，就风暴苦难里头受苦。新的一年开始。祝福你和你的一家，出也蒙福，入也蒙福。记住，遵循神的话语，你就可以成为一个蒙福的人。而且，而且，不单你自己蒙福，你也可以成为别人的祝福。如同上帝对亚伯拉罕说的，上帝告诉亚伯拉罕说：“他说我要祝福你，而且呢。”万国都要因你蒙福，你记住《创世纪》十二章，上帝呼召亚伯拉罕的时候就对他说这话：“你会蒙福。”同时，万国因你蒙福。这个世界活在逆天的里头，基督徒记住，活在顺天的中间。新的一年开始，你要走一个蒙福的门，进入新的一年。你要走一个蒙恩的门，进入新的一年；你要走一个顺天的门，进入新的一年。顺着上帝的旨意行，顺着上帝的教导行。请你相信我说的话： 3 6 5天，天天都有恩典； 3 6 5天，狂风暴雨都会变成是你的祝福，苦难。都会变成你的冠冕，难处都会变成你的勋章。上帝祝福你，二零二三是流来雨密的一年。